0: 私は生きることが苦しくなると故郷というものを考える。死ぬる時は故郷で死にたいものだとよく人がこんなことも言うけれども、そんなことを聞くと私はまた故郷というものをしみじみと考えてみるのだ。毎年春秋になると巡査がやってきて原石を調べていくけれど、私は故郷というものをその度に考えさせられている。あなたの奥には一体どこが本当なのですかと人に聞かれると私はぐっと詰まってしまうのだ。私には本当はふるさとなんてどこでもいいのだと思う。苦しみや楽しみの中に育っていったところが故郷なのですもの。だからこの放浪期も旅の故郷を懐かしがっているところが非常に多い。思わず年を重ねいろいろなことに予習を感じてくると、ふとまた本当の故郷と,というものを私は考えてみるのだ。私の原石地は、鹿児島県東桜島、ふるさと温泉場となっています。全く遠く流れきつるものかなと思わざるを得ません。私の兄弟は六人でしたけれど、私は生まれてまだ兄たちを見たことがないのです。一人の姉だけには辛い思い出がある。私は夜中のあの地なりの音を聞きながら超人を下げて姉と温泉に行ったことを覚えているけれど、のてんの温泉は首を上げると星がよく光っていて、島はカンテラをその頃飛ぼしていたものだ。よかごいさと言ってくれた村のおばさんたちは、皆私を見て、他国者と結婚した母を陰でののしっていたものだ。もうあれから十六七年にはなるだろう。夏になると島にはたくさん青いゴリがなった。城山へ遠足に行った時なんか弁当を開くと裏でできたメタケの似たのが見切れ入っていて、大阪の鉄工所へ入っていた両親を、どんなにか私は恋しく思ったことです。冬に近いある夜、私は一人で文字まで行った記憶もあります。大阪から父が文字まで迎えに来てくれるということでしたけれど、九つの私は五千玉一つを帯にくるくる巻いてもらって、帯に文字行きの木札をくくって汽車に乗ったものです。肉親とはかくもつれなきものかな。花が何も咲いていなかったせいか、私は門を出がけに手に触ったヒイラギの枝を折って文字まで持って行ったのを覚えています。文字へ着くまでそのヒイラギの枝はとても生き生きしていました。文字から気線に乗ると、天井の低い三等線室の暗がりで、父は水の光に透かしては、私の頭の白身を取ってくれた。鹿児島は私には遠慮いところである。母と一緒に歩いていると、時々少女の頃の、寂しかった自分の生活を思い出して仕方がない。ちんちんにも問疎開。おじゃったもはんか。などという言葉を母は国を出て三十年にもなるのに、東京の真ん中で平気で使っているのだ。長いこと頼りのなかった私たちに、姉が長い手紙をくれて言うことには、母さん、お元気ですかいつもお案じ申しています。私はこの春、男の子を産みましたけれど、この五月は初の節句です。華やかに祝ってやりたく存じます。私はその手紙を見て、どんなにか嫌な思いであった。そうして、私の心は固く冷たかった。お母さん、義理だとか人情だとか、そんな考えだけは捨ててください。長い間、私たちはどれだけの義理にすがって生きていたのでしょうか。人情にすがっていたのでしょうか。いつも蹴飛ばされ、はめられ同士で、三人はこれまで来たのですよ。私は赤ん坊に祝ってやることを惜しんでいるのではないのですけれども、覚えていますか、お母さん。困って最後に寄りすがった気持ちで、私は昔姉に借金の手紙を出したことがある。すると、姉からの返事は、私はお前を妹だとは思ってやしない。私を育ててくれもしない母親なんてありようがないのだし、私はお前にどんなことをする義務があるのです。遠い旅空でたった十円ばかりの金に困るあなたたち親子の苦しみは、それは当たり前のことですよ。故郷や子供を捨てていく親のことを思うと、私は鬼だと思っているくらいです。以後、頼ってはくれぬように。それ以後、この世の中は、お父さんとお母さんと私の三人きりの世界だと思った。どんなに落ちぶれ果てても、幼い私と母を捨てなかったお父さんの真実を思うと、私は精一杯のことをして報いたく思っている。姉の気持ち、私の気持ち、これを問題にするまでもなく、数千里の距離のあることだ。だのに、華やかに赤ん坊を祝ってほしい何年ぶりかの姉の手紙を見て、母は何かを送って祝ってやりたいようであった。だが、私は今でも、あの姉の手紙を憎んでいる。どんなにか憎まずにはいられないのだ。本当に憎んでいるのだ。まだかつて暖かい言葉一つかけられなかったふるさとの人たちに、そうして姉に今の母は何か素晴らしい贈り物をして驚かせたいと思っているらしい。お母さん、この世の中で何かしてみせたい。何か義理を済ませたいなんて必要ではないではありませんか。と、私は怒っているのであった。ああ、だけど、母のこの小さな願いを叶えてやりたいとも思う。私は何というひねくれ者であろうか。長い間の忍耐が、私を何も信じさせなくしてしまいました。肉親なんて犬にでも食われろといった激しい気持ちになっている。ああ、二十五の女心の痛みかの。遠く海の色すきて見えるび畑に出したり二十五の女は、トウモロコシよ、トウモロコシ。書くばかり胸の痛むかな。二十五の女は海を眺めてただぜ然となりはてん。一つ、二つ、三つ、四つ。トウモロコシのつぶつぶは二十五の女のわりしくも物欲しげなるたことなり。青い海風も、黄色なる霧畑の風も、黒い土の吐息も、二十五の女心を濡らすか海沿いの霧畑に立ちて、何の願いぞも、仇葉のさつさつと吹き荒れるを見て、二十五の女は、真実命を切り裂き思いになり。真実、死にたき思いになり。伸び上がり、伸び上がりたるとうもろこしは、はかなや、身が一つ。ここまでたどり着きたる二十五の女の心は、真実、男はいらぬもの。そは、悲しく、難しき、ガンゆえ。真実、初体に疲れるとき、生きようか死のうか、さても割りしき諦めかや。真実、友は懐かしけれど、一人一人の心ゆえ。霧の葉の気ぜわしいやけなそぶりへ。二十五の女心は、一切を捨て走りたき思いない。片目をつむり、片目を開き、ああ、すべもなし、男も星や旅も懐かし。ああもしようと思い、こうもしようと思う。おだまきの糸つれずれに、二十五の傍然と生き果てし女は、きび畑の胸に寝転び、いっそ深々と眠りたき思いになああ、書くばかり線もなき、二十五の女心の迷いかな。これだけが精一杯の私の今の生き方なのです。そして、この頃の私は火のような大脳が心を焼いている。さあ、もっとなんて、もっと私をぶちのめしてください。私は土の崩れるような大きな劇場が寄せてくると何もかもが一切虚しくなり果てて死ぬることやふるさとのことを考え出してくる。だけど何くそたまには一生の米も買いたいと言っていたあの頃のことを考えると私は自分を滅ぼすような悪念を克服していくことに努力をしなければなりません。この放浪期は私の表紙に過ぎない。私の日記の中には根を覆いたい苦しみが限りなく書きつけてある。これからの私は私の仕事に一生懸命に没入しようと思っている。子供のような天真な心で生きていきたいと思うけれども、この四五年の私の生活は、体の放浪や旅収なんかという生やさしいものではなかった。行くところもないようないまだに苦しい生活の連続でした。私は、うんうんうなって過ごしてきました。どこまでが真実なのか。どこまでが嘘なのか、見当もつかないいろいろなからくりを見て、昔の何か楽しいものが、もう今は本当に何もなかったのだという寂しさ。空への憧れ、土への憧れ。黙って遠い屋根にも何か祝ってやってもいいではないかとも思っています。母の弱い気持ちも、なごもに違いないのです。具にもつかない私のひねくれた気持ちを軽蔑するがいい。きび畑のあぜに寝転び、いっそ深々と眠りたき思いなりです。そこで、このごろの私は、じっと口をつぐんで、しっかり自分の仕事に没入してゆきたいことが、たった一つの念願であり、ただ一筋の私の行くべき道だと思うようになりました。林芙子という名前は少々私には苦しいものになってきました。甘くて根気がなくて寂しがり屋で。私は一度この名前をこの世の中から本当になくしてしまいたいとさえ考えています。道を歩いているとき、雑誌のポスターの中に、林文子という文字を見出すときがある。一体、林文子とは、どこの誰なのだろうと考えています。街を歩いている私は、街裏の女よりも器用で、二三年も着古した着物を着て、石突きの長い雨傘を持って、ぽくぽく道を歩いている。昔の私は、着る浴衣もなくて、赤い海水樹一枚で湿気をしていたこともあり。少しばかり原稿が売れ出してくると、三万円も貯まりましたかと聞く人が出てきたけれども、これは動機のする話でした。私の家の近くに油屋という七屋があるけれども、ここの親父さんだけは、林文子というのは案外貧乏分子だねと苦笑しているに違いない。小都会の港町に生まれた赤毛の娘は、その老いたちのままで、労働者とでも連れ添っていた方が、私にはどんなにか幸福であったかもしれない。今の生活は、私というものを広告のように切り刻んで方々へ吹き飛ばしているようなものでしょう。生活がまるで中途半端であり、生活が中途半端だから余計に苦しい。少しばかり生活が楽になったゆえ、父も母も呼び寄せてはみたけれども、貧しくあのように一つに共同し合っていた者たちの気持ちが、一軒の家に集まってみると、一人一人の気持ちが、東や西や南へ、天でに背を向けているのでした。みな、エンジンを作って、こちらへ向いてくださいと願っても、一人一人が一国一条の主になりすぎているのです。かわへえなぞ入っていると思わず涙が溢れることがある。長い間親たちから離れていると血を呼ぶ愛情はあっても、長い間一つになって生活し合わないせいか、その愛情というものが妙に薄くなってしまっているのを感じている。放牧の民のようであった私の一族というものが、今は一定の土地に落ち着いて、私の言う反安住生活に落ち着いている異民族的な集まりになりましたけれど、そしてみんなみんな東や西や南へ向かっていく気持ちは、わかるのだけれども、そこに暗雲が渦をなして流れていくのは、何としてもいなみがたいことだろうと思える。私は、なるたけいい生活をしてゆきたいと思いました。善良な人たちであるゆえに、その善良な人たちを苦しめたくないと思い、この二三年、幾度となく、離れたり、集まってみたりもしてみました。うちわって言えば、母と二人だけで簡素な生活に入れることが、本当は一番の理想なのだけれども、なかなかそうもいかない。私の母は、フィリップ型の女で、気わなくせに価ち気で、その日その日だ。私は、長い間、この母親の姿だけを恋求めていたようです。父は母よりも若い人で、いろいろな曲折はあったけれども、二十年もこの父は母と連れ添っていました。私は自分の作品の中に、この父のことを大変思いやり深くは書いているけれども、十七八の頃は、この父をあまり好かなかったようです。だけど今は、私もあれから十年も年をとりました。私も人方の分別がついてくると、好きとか嫌いというよりも、まずこの父を気の毒な人であったと思い始め、父について、そんなに心苦しくも思わないのだけれども、母親に対するような愛情のないのは何としても仕方がないと思っています。私は12、三3歳の頃から働いていました。両親に送金を始めたのは17、8歳の頃からであったでしょう。不思議に着物一つ欲しいとも思わなかったせいか、働くことは当たり前のことだと思って、わずかながらも私は送金をしていました。現在になって私はどうやら両親を遊ばせておけるくらいになったのだけれども、その日その日を働いて日銭を儲けてきている人たちなので、なかなか私に付き添って、隠居をして来ようとはしない。私から商売の資本をもらっては、いまだに小飽きないを始めて、四五日と経たないですぐ失敗をしているのです。私はこんなことにくたびれ始めました。隠居をして草でもむしっていてくれている方が私には嬉しいのだけれども、何としても仕方がないのです。みんなが別な意味で私を頼り切っているとも言えます。収入といえば私の書くということだけのことで別にしっかりした安定もないのだ。世に知れている私というものはふてぶてしくあるかもしれない。酒飲みのように聞こえているかもしれぬ。だが私は本当は酒もタバコも嫌いだ。酒を飲むことで気持ちをごまかしていられるうちは楽だけれども、今はそんなものでごまかしきれなくなってしまいました。みんなみんなあまり善良すぎる人たちにえに、私はまた七年前にひそやかながら現在の夫と結婚をしている。父にはまだ母親がいるし、私から言えば義理の祖母なのだけれども、この祖母の持論は、お前のお母さんのために、私の息子が二十年間も子供もなく、男の一生が台無しになってしまったというのであった。だから結局は、恩というものを忘れてくれるなということなのだろうけれども、この祖母には月々わずかながら陰拒否というものも私は送っている。妙に私というものが固くみんなに頼られているのです。やりきれないとは思いながら、私は自分にできる間はとも、考えて弱くなっています。けれど、私の仕事は、マッチ箱を張るのや、ミシンの内職とも違うし、机の前に座ってさえおれば、原稿が金にでもなるようにも思っているらしい家族たちに、私の今の気持ちを正直に言ったところで、どうにも始まったことでもないだろうと思い、いっそ、ミシンのペダルでも押して、内職した方が楽しみかもしれないのだけれど。長い間、不幸な境遇にあった人たちであっただけに、私はこの人たちを愛してゆこうと思いました。そうして、愛していました。だけど、一旦この小家族の中で波が起きると、母は父の方へ寄り添って行ってしまって、私はまるであってもなくてもいい存在になってしまう。思い合うよりも、まず憎み合う気持ちを寂しく考えます。頭が痛いといえば、薬を飲めば治ってしまうと思っている人たちである。朝起きて、小さな女中を相手に食前を整え、昼は昼、夜は夜の食事から、米味噌の気遣い。自分の部屋の掃除、洗濯、来客。なかなか私の生活も忙しい。その間に自分のものも書いてゆかなければならないのです。自分の作品の批評についても、私はなかなか気にかかるし、反省もし、勉強も続けてはいるけれども、時々空虚なものが私を噛みます。梅雨時は特に鬱陶しいせいか、思い切りよく果ててしまいたい気も時にするときがあります。このまま消えてしまったならば、生成するだろうといった気持ちが切なのです。だけど、私がいなくなってしまえば、タコの糸が切れたように、家族の者たちが切り切り前をしてしまうことを考え始めると、それもできないような思いである。目標を定めたいと思って、平日、禅というものをやり出したのだけれども、まだそれも二生の境地で、自分だけの本当の悟りを開くには、なかなか善と遥かなものがあります。この頃の心のやり場にして、私はウォルター・ペイターを読んでいます。ウォルター・ペイターは、少数のうちの得意な芸術家で、我々は彼の生活の中に、芸術に対する芸術家の生活の極度の健常の例を見出す。彼の生活は、あたかも多量の塩を入れるために平らかになった満潮時の海のように、心の経験が深くなればなるほどかえって静まったという一説があったけれども、心の経験がペーターの日陰であるならば、ペーターも案外、ロマンチストに違いない。だが、そんなところが魅力なのか。ペーター研究は、なかなか楽しい。ペーターは、また、美しく大きな仕事を残して創生した人たちを愛し、同情していたということでもあるけれど、それにはひどく同感だ。何の雑誌であったか、最近、松井スマコの写真を見ました。実に美しかった。精錬の美がにじみ出ていた。この人の置いた顔を、この写真から想像することはできない。下のように。列々とした美しい写真であった。天才肌のこのような女主は、ひどくもったいなさを感じるけれど、なかなか利口な人であったとも考えられる。特にこの人が女優であるがゆえに、私は松井砂子のような美貌も持っていなければ、まして天才でもないのだ。だけど、私は何かしら置いてゆくことをひどく恐れ始めています。肉体の衰えもさることながら、作品の上の衰えは、これは廃山というにはあまりに辛すぎる気持ちでしょう。私はまた一面には台所を大変愛しています。家族の者たちを愛していることはもちろん、そうして、自らこの中で安心して老い朽ちていく自分を、私はまぶたを閉じて観念しているのだ。お前の仕事なぞ大したもんじゃないじゃないか。言葉の行きがかりで、夫の口から時にこのようなことも聞くけれど、あんまり当たりすぎていることをあまり身近な人間から聞かされるので、痛いというよりも冷や汗が出る思いでした。私の仕事といえば、いろいろな強雑物ばかりのもので、本当はこれとして済んだものが一つもない。実際、ここまでは来たけれど、ここから道が切れてしまった感じなのです。過去に私はまた一つの恋愛を持っていたこともあるけれど、これにはプレートニズムではないけれど、私の芸術の中に恋をする者の,の密かな規則であり、天上の星の音楽であるという言葉のようなものがありました。実に、一瞬ではあったけれど、私の対大な気持ちによく無知打ってくれるものがありました。その恋愛は私との愛情がまだ終わりを告げないうちに滅んで亡くなってしまいました。この恋愛に破れた時は、生きる自信がなくなってしまったような気持ちでした。だけど、その小さな事件もまた私の過去の月日の中へ流れていってしまいましたけれども、私はチェーホフの可愛い女のように何かに寄りすがらなければ生きていけない女であるらしい。私は肉親というものには心を置かない。他人よりも始末が悪いからだ。働き者だというので愛されていることは苦しいことである。苦しいはずなのに、結局はこの人たちに寄り添って、大根を刻み、人参を刻んでいるのです。私は最近本を三四冊出しました。一冊は本屋が潰れて半分しか印税がもらえず、あと三冊の印税は、これで少し雑文をやめて、一年ぐらいは勉強をし直すために取っておこうと考えているのだけれども、外国時代の借金や、これが最後だからという父の言葉に小喫茶店ぐらいは出せるほどのものを分けていたら、またそろそろ私は机の前に座らなければならなくなりました。税務署からは税金のお達しも来ました。なかなか忙しい私です。自分でもこの気持ちや生活を排斥していながら死にでもしなければ改正できそうもないありさまに呆れている。嫌な女の部類です。生活が中途半端だけでなく、心までが中途半端で自分で自分の気持ちにやりきれなくなるときがある。今はバカバカしく大きい家にいますけれども、これも私のある一面の気持ちかもしれません。少し生産して奥ゆかしい家に引っ越したいものとも考えてみます。私は書けるだけ書こう。体は割合丈夫だ。その丈夫さが愛おしいのだけれど、仕事をするには体が健全でなければならないと思っています。果てるときは果てるときだと思っている。大熊長次郎という人の歌にこのようなのがある。静かにぞ、眠らせたまえ。人間の、命死にゆく時の終わり。これは、ほのぼのとした歌で、強がっている私を、妙に悲しがらせる。実際、悲しい時がある。勉強も、字を書くことも嫌になってしまう時がある。芝居や映画も久しく疎遠だ。白々しい時は唇に両手を当ててじっとしているに限る。媒介物によって身を終わってしまいたいような、そんなイライラした日も多いのだけれども、本当はこれからいい仕事をしたいと思っています。大した仕事じゃないじゃないかという、その私の大したことでもない仕事に私は今なお肯定して生きているのです。何も大道の真ん中を行くのばかりが小説でもないと思っている。片隅の小道を通るような私なりに小さくつ,つましいものが書きたいと思います。どうも。私はこのごろ恐怖症にかかっているのかもしれない。人が皆恐ろしく思える。訪ねてくれる人よりほか、私は私の方からは誰も訪ねていかない。夢を見ても恐ろしい。うつつでいても時に後ろに誰か立っているような錯覚を起こしている。大きな心でいたわりあってくれるものといえば、もう犬ぐらいのものです。月夜、石の段々に腰をかけていると、犬だけが私に寄り添ってきている。私の手からはもう何もなくなってしまいました。本当は月夜の自分の影さえも懐かしいのだけれど。私の頭の中は今真空だ。気球なものが流れ込んできそうに思える。その気球なものをまとめてみたいと日夜考えているのだけれども、その正体をつかむまでに至らない。ここまで書いてきて何度となくこのようなぶちまけを書くことに、私は剣を模様してきたのだけれど。まあ、いいとしましょう。人にあれこれ言われなくても反省しすぎるぐらい反省して、私は自分のことをさらけ出しているつもりだ。この上、何の思い出だろう。過去のことはいじめられる無知にしか過ぎない。今は両親とも別居してしまいました。広い家には、私は女中と二人で日抜けしたようにぼんやりしているけれど、愛してほしいという気持ちの母親がまるで子供みたいに遠く離れていっていますし、新聞を見ると、毎日身の上相談というものがある。実際、女というものの身の上が、いかに大根がなくて弱々しいのかと笑っていたけれども、私もだんだん笑えなくなり始めました。ただ力を出して、仕事に熱中し、努力したいと思っています。それより他には、私には何もなくなったのだ。何かもっと言いたい気もするけれども、心がうつうつとしているとき、何かはっきり言えない気持ちなのです。静かな干渉、素材の順化、孤独な地域。このような作品を長年思っています。そして私の反省は、死ぬまで、私を苦しめることでしょう。